0: Hola y bienvenidos al episodio número 39 de Y Así Les Mato. Hoy les voy a contar la historia de la desaparición de Madeline McCann. Puede que muchos de ustedes reconozcan este nombre o la foto de la niña de tres años que desapareció de su cama en Portugal. Hoy, como seguro vieron en el título, va a ser solo la primera parte del episodio. Eh, y pues sí, vamos a empezar. A las 8.35 pm, el 3 de mayo del 2007, en un pueblo en Portugal llamado Praia de Luz, Jerry y Kate McCann se estaban sentando a cenar en el restaurante del hotel en el que se estaban quedando. Estaban ahí de vacaciones con varias parejas y sus hijos. En total, eran nueve adultos y ocho niños y niñas. Lo que estaban haciendo en estas vacaciones los McCann era darles de comer a Madeline y a sus cuates, una niña y un niño de un año, eh, más bien, un año más chiquitos que Madeline, alrededor de las cinco les daban de cenar. Luego eh, los bañaban, les lavaban los dientes, les ponían la pijama y esperaban a que se durmieran. Y más tarde, como a las ocho y, o nueve de la noche, es cuando bajaban con sus amigos al restaurante a cenar. Y ya sé lo que muchos de ustedes están pensando. ¿Cómo es posible que dejaran a sus hijos solos en un hotel mientras ellos van a cenar? Pues Bueno, el restaurante estaba a dos minutos caminando y además habían creado un sistema para estar checando constantemente a todos los niños. Lo que hacían es que aproximadamente cada 15 minutos, un adulto se paraba e iba a checar que todo estuviera bien. Algunos abrían las puertas para ver a todos los niños físicamente, verlos eh, en sus camas, y algunos solo se ponían afuera de las ventanas y las puertas para escuchar que ninguno estuviera llorando despierto. De que haciendo travesuras o lo que sea. Este era su sexto día en Portugal y habían hecho lo mismo casi todas las noches. Entonces parecía, para ese entonces, una dinámica bastante sólida. La primera vez que Jerry va a checar es a las 9 pm. Y cuando entra, ve que la puerta al cuarto de sus hijos está entreabierta. No completamente abierta, pero se le hizo raro porque ellos la dejaban casi completamente cerrada. Pero cuando abre la puerta ve que sus tres hijos están profundamente dormidos, no hay nadie ni nada sospechoso, y se regresa al restaurante. La siguiente vez que alguien va a checar que todo esté en orden es a las 9.30. Originalmente iba a ir Kate, pero un amigo suyo, Matthew, Matthew Oldfield, que se estaba quedando en el departamento al lado del de la familia McCann, le dice a Kate que, él, que a él le tocaba en, de todas formas y él puede checar que sus tres hijos estén bien. Cuando va a checar es lo mismo, no hay nada fuera de lo normal, todos están dormidos y se regresa al restaurante. Y a las 10 p.m. Kate sube a volver a checar y otra vez ve que la puerta está mucho más abierta de lo normal. Y cuando se acerca para cerrar la puerta, un viento entra por la ventana que está... Estaba cerrada antes y casi azota la puerta. Y cuando abre la puerta, ya no está su hija en la cama. Y la ventana y las cortinas están abiertas. Las cuales, obviamente, abiertas. Los cuates estaban dormidos, sanos y salvos en sus camas. Pero su hija mayor no estaba. Primero salió a buscar por todo el departamento, pensando que chances de había parado a ir a hacer pipí o había tenido una pesadilla y los estaba buscando o algo. Pero cuando la encuentra, se empieza cuando no la encuentra, perdón, se empieza a panicar. Corre al restaurante e intenta, en su desesperación, explicar que Madeline no está en su casa, en su cama, en el depa, en ningún lado, y que no la encontraba. Por ningún lado, no la había visto, nadie sabía qué onda. Todos los adultos inmediatamente se pararon a buscar por todo el hotel, por la alberca, las canchas de tenis, todos los lugares que se les ocurrieron. Pero seguían sin encontrarla y deciden llamar a la policía, que llega al hotel aproximadamente a las 10.30 pm. Ellos, al igual que la familia y los amigos, no la encuentran por ningún lado. No ven ninguna puerta forzada, pero solamente una de las puertas para entrar al departamento estaba cerrada. La que ellos usaban para entrar y salir en la noche la dejaban abierta porque no querían que el sonido de la llave despertara a sus hijos. Y además, esa puerta la podían ver desde el restaurante en donde estaban comiendo, así que no se les hizo tampoco tan grave. Y esta primera búsqueda dura aproximadamente hasta las 4 de la mañana. Y esa misma mañana, del 4 de mayo, es la primera vez que los papás hablan con los medios de comunicación para intentar recolectar cualquier información de algún testigo. Y es cuando empieza a circular la famosa foto de Madeline, en la que se ve claramente la mancha que tiene en el ojo derecho. La policía entrevistó a los papás y a todos los adultos y todos contaron la misma historia. El día que desapareció no tenía nada especial. Todo había sido normal, los papás estaban normales, no tenían ningún enemigo, los papás o alguien, o no sabían de nadie que les quisiera causar algún daño a ellos o a Madeleine, y que Madeleine, también también le dijeron a las autoridades que Madeleine no hubiera ido, no se hubiera ido con un extraño voluntariamente. Y si alguien se lo hubiera intentado llevar, hubiera llorado, hubiera gritado... Pero nadie escuchó nada. Los hermanitos no se despertaron ni se acuerdan de ver a alguien o escuchar algo. Pues bueno, entre las declaraciones y la evidencia, principalmente la ventana abierta, lo que parece es que alguien extraño se la llevó. Justamente eso, lo que ellos dicen que su hija no haría, es justamente lo que pasó. Algún desconocido se la había llevado. Y Jane Tanner, una una de las amigas del grupo... Les dice que a la, a la policía les dice que a las nueve y cuarto, cuando ella fue a checar a sus hijos, vio a un hombre caminando con una niña o un niño en sus brazos y que se le hizo muy peculiar que él o la menor de edad no tenía zapatos y pudo ver sus pies saliéndose de los pantalones de la pijama. No tuvo la oportunidad de ver la cara, pero vio que tenía el pelo oscuro, llevaba puesto una chamarra de algún color oscuro. Y estaba caminando rápidamente, alejándose del hotel. Y se le hizo muy raro algo de esta persona que simplemente la hizo sentir muy inquieta. Y por eso se acordaba de esta persona. Ahora, hicieron un dibujo basado en el testimonio de esta mujer. No se le ve la cara, pero la manera en la que la está cargando es como de princesa, no como de changuito. Y además en el dibujo parece que, como que la cabeza está como colgando, o sea, como que no la estuviera sosteniendo. Que si eres papá o mamá, siempre sostienes la cabeza, ¿no? Como es una posición rara que le esté colgando la cabeza, como que hasta te pesa más. Y no me hace pensar que al menor de edad lo esté cargando como bien o consciente esta imagen, ¿me entienden? Y otro detalle que añade Jane es que ella piensa que esta persona era un local porque el abrigo que llevaba era un abrigo... ...para más frío y normalmente los turistas no llevan ese tipo de abrigo ...se llevan de que un suétercito, una chamarra ligera... ...pero no no se llevan algo tan pesado a la playa. Y pues tiene un punto, o sea, yo también creo eso. O sea, si yo voy a un lugar de playa, aunque sea un poco de frío... ...pues me llevaría de que una sudadera, un suéter... ...ya es una chamarra ligera, pero no me llevaría... ...una chamarra para el frío, para temporada de frío. Eh, Por cierto, si no me están viendo en YouTube... ...y no están viendo estas fotos... Tienen todas las fotos en Instagram, en Facebook, ahí van a estar por si les quieren ver. Les quiero contar de un producto para todos los que usan maquillaje y bloqueador todos los días, que deberíamos de ser absolutamente todos y todas, o que solamente quieren cuidar su piel. Y es el desmaquillante regenerador de Argan de PAM México. Es P-A-A-M Es un producto increíble que puedes usar para desmaquillarte Simplemente aplicas unas gotitas en ojos y rostro y lo masajeas Y lo retiras con agua o con una toalla húmeda Y luego te puedes lavar la cara con otro jabón Que es lo que yo hago Que es para que se me quite todo por completo Es una técnica que se llama doble lavado Y funciona para la gente que usa mucho el maquillaje O que se está reaplicando el bloqueador muchas veces en el día Que deberíamos hacer todos, lo repito <risa> Y es porque el bloqueador es muy de quitar al igual que, que el maquillaje y siempre 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 el primer paso de esta técnica es un jabón o un desmaquillante a base de aceite como este y funciona perfecto y además lo puedes usar como un suero hidratante después que ayuda a nutrir y fortalecer tus pestañas, es rico en vitamina E, es un antioxidante natural que eso ayuda muchísimo con los efectos del envejecimiento y además limpia a profundidad tus poros y ahorita lo pueden conseguir con un 10% de descuento. Cuando usas nuestro código que es YALM10. Es Y A L M 10. Así que no se lo pierdan, les va a encantar, es para todo tipo de piel y díganme si les gustó. Toda la primera semana la policía e inclusive los residentes del pueblo se unen a la búsqueda, pero no encuentran nada. También pusieron una alerta en todos los puntos de salida del del país, a ver si alguien intentaba salir del país con ella, pero tampoco encuentra nada ahí. Y luego, el 14 de mayo, 10 días después de su desaparición, los policías nombran a una persona como sospechoso, Robert Murat, de 34 años, que desarrollaba propiedades en Praia de Luz y vivía a 45 metros del departamento en donde se estaban quedando los Macan. Él es británico-portugués, habla los dos idiomas perfectamente y aparentemente se, ofre, se, ofre, se había ofrecido como voluntario para traducir entre la policía y la familia. Dijo que quería ayudar porque él tenía una hija y no podía ni intentar mm, de imaginarse el dolor y la preocupación por el, la que estaban pasando Jerry y Kate. Y antes de que siga, no hay ninguna evidencia contra él y eventualmente fue absuelto de todos. Sospecha todo. Pero a la policía no les encantó la idea de que estuviera intentando meterse a la investigación. Y esto es porque muchos asesinos hacen esto. Se involucran o en las búsquedas o hablan con la policía o lo que sea. Y además, no les gustó que a varios periodistas les había hecho muchas preguntas y preguntas muy detalladas. Además, su casa estaba en la dirección hacia donde estaba caminando el el hombre que vio Jane... Y él era local, lo que podía explicar el abrigo, así que por eso empezaron a investigarlo. Registraron su casa, pero no encontraron nada sospechoso, pero en un caso como este, con muchísima atención mediática internacional, las cosas normalmente se salen de control. Y así pasó con Robert Murat. Los medios empezaron a hacer sus propias investigaciones de este individuo, acusando... Pues acusándolo implícitamente o explícitamente de ser pedófilo y le arruinaron la vida por un buen rato. Y este es un hombre con una hija, o sea... Sí, obviamente, este tipo de cosas te pueden arruinar toda tu vida. Y después de que lo nombraron como persona de interés, no hay muchas noticias del caso. Siguen sin encontrarla. No tienen otros sospechosos y no hay ningún arresto. Hasta tres meses después, cuando la policía... Regresa al departamento del que se llevaron a Madeleine, pero esta vez regresaron con unos perros entrenados para buscar el olor de cadáveres y de sangre. Y si algunos de ustedes tienen la duda, aparentemente este plazo de tiempo, porque llevan tres meses, no importa mucho. Y los perros pueden encontrar el olor, pueden olfatear la sangre o los cadáveres hasta... Años después, o sea, días, meses, hasta años después. Que eso también nos dice que aunque encuentren algo, pues no hay manera de de demostrar que haya llegado ahí en el tiempo que los McCann se estaban quedando en el departamento hasta que hagan alguna prueba de ADN, ¿no? Pero los perros encuentran dos lugares. Uno es el closet del cuarto de Jerry y Kate y el otro es la cajuela del coche que estaban rentando. Muy incriminante, ¿no? Ahora, espérense. El coche lo rentaron 24 días después de que Madeline desapareció. Entonces, si asumimos que los papás tienen que ver o tuvieron algo que ver con la desaparición de su hija, tuvieron que haber escondido el cuerpo de Madeline 24 días y luego sin que nadie los viera, y estaban siendo vigilados constantemente por los medios, por la policía, por todos... Tenían que subir el cuerpo al coche y deshacerse de él. Y algo que no tiene nada de sentido es, ¿en pues, en dónde lo hubieran escondido? O sea, si desapareció esa noche, no hubieran tenido mucho tiempo para esconderlo esa noche, ¿no? Porque estaban cenando, o sea, habían testigos que los vieron toda esa noche. Entonces, ¿en dónde lo hubieran escondido? Si no en el departamento, el, obviamente, cuando la policía llegó esa noche, checaron el closet. me imagino. Entonces, no estaba ahí. Entonces, ¿dónde hubiera estado? ¿No? O sea, no no sé, como que nunca me cuadró esto en esta teoría. Que la teoría nunca fue que la asesinaron, sino que fue un accidente y se deshicieron del cuerpo. Ese era como el, su crimen, ¿no? Que se había muerto. Hubo una teoría de que aparentemente le daban algunas medicinas para que se durmiera y que ellos pudieran cenar. Que esto no es verdad, pero es lo que estaban diciendo. Y... Sí, o sea, qué horrible, pero algo, la verdad es que nunca fue algo tan probable, o sea, nunca. Pero otra vez los medios de comunicación los hicieron ver como si fueran culpables y con ayuda de los investigadores que en realidad no tenían ningún tipo de evidencia de esta teoría, pero, o sea, lo más fuerte era lo de los perros, pero tampoco es algo tan sólido, no solo porque no podemos determinar con certeza cuánto tiempo lleva ahí lo que están oliendo los perros, pero porque la escena del crimen solo estuvo cerrada un mes. Después de eso, el hotel la siguió rentando como normal. O sea, que obviamente... Se contaminó todo. Entonces, estos policías están diciendo, sí, son personas de interés los papás, creemos que puede que tengan algo que ver, pero no tienen en realidad nada de evidencia. Entonces, imagínense el dolor que te causa eso, que estés intentando encontrar a tu hija y que todos estén intentando culparte, enfocándose, enfocándose en ti, en vez de en encontrar a la persona responsable y a tu hija. Y el 9 de septiembre del 2007, cuatro meses después de la desaparición, se tuvieron que regresar a su casa en Inglaterra. Por primera vez, sin su hija. Eventualmente, también les dieron los resultados de las pruebas de ADN de la sangre que se encontró en el departamento y en el coche. La muestra que encontraron en el cuarto no era de ningún miembro de la familia McCann y la prueba en el coche fue inconclusa y aquí es en donde los medios, y especialmente los tabloides, tabloides ingleses que son famosísimos por el drama que causan con sus chismes distorsionando toda la verdad, pues también distorsionaron los resultados porque esta muestra sí tenía partes similares con el ADN de Madeleine. Okay, por eso no pueden decir que no era de ella pero también o sea era, era 50% no, más bien, las partes que tenía similares al ADN de Madeleine de de también tenía similares con el 50% de la gente que estaba en el laboratorio, por eso tampoco pueden decir que no, o sea pueden decir que sí, pueden decir que no pero puede, pudo haber sido de mucha gente ¿me entienden? Y muchos medios empezaron a publicar que sí era de Madeline Y eso fue pues, echarle leña al fuego en contra de los papás Y de hecho ellos luego demandaron a Portugal Ante la Corte de Derechos Humanos Europea Más que nada porque para los papás cada vez que se alejaba más Cada vez se alejaba más la posibilidad de ver a su hija otra vez Especialmente si se enfocaban en ellos Y no en otras pistas y en otras personas que sí pudieran ser responsables Porque ellos eran inocentes Perdieron esta demanda en septiembre del 2022, pero lo importante no era ganarla. O sea, era que hubiera consecuencias por el dolor que le causaron a las familias sin que tuvieran evidencia concreta, porque si hubieran tenido, los hubieran arrestado. Y además, obviamente ya sé que no se ve bien esta evidencia, pero simplemente no se ve bien. O sea, se ve sospechosa la sangre en el coche, sí. Pero... No era nada, y ellos no tuvieron nada que ver. Entonces, se puede ver de cualquier manera que quieras. No me no importa. La puedes ver de la peor manera posible. Pero la realidad es que no tuvieron nada que ver. Y los medios no les importaba esto. O sea, no, a los medios no les importaba dónde estaba Madeleine Les importaba tener una historia jugosa, una historia donde podían culpar a los papás. ¿Por qué? Porque eso va a vender, porque eso escandaliza. Por eso fue tanto el caso con los papás, porque los papás, neta, no había nada. No hay nada, no hay nada, como pueden ver. Pero, este... Sí, pero como fueron nombrados personas de interés, el público los odió mucho, mucho tiempo. Y la teoría que reinaba en todos los chats en de, que especulaban acerca de lo que le pasó a Madeleine, la teoría, por mucho que ganaba, era que los papás tuvieron que ver. Y después de esto, no hubo... Nada serio en años. Había gente que llamaba para decir que la habían visto, gente que reportaba saber quién la mató, quién se la llevó. Eh, Sacaron fotos de Madeleine, de cómo se vería Madeleine a los nueve años y les llegaban muchas pistas, pero nada que les diera respuestas. Nada serio. Los medios seguían reportando del caso y mucha gente seguía culpando a los papás hasta el 2020. Cuando nos enteramos de una pieza de información muy, muy, muy importante. Y eso se los voy a contar el siguiente episodio, el cual pueden escuchar este jueves en el Patreon. Así que ahí los veo. No se lo pierdan. Muchas gracias por escuchar por favor pídanme casos, me gusta contar las historias que ustedes quieren escuchar, el próximo martes eh, les voy a contar el caso del asesino David Parker Ray conocido como el Toy Box Killer y este lo pidió Cory por Instagram, perdón saludos. muchas gracias Cory, por pedirnos el caso no se lo pierdan, acuérdense que estamos en todas las redes sociales, síganos Suscríbanse al canal de YouTube si les gusta. Déjenos un bueno, déjenme un rating. Se me olvida que ya no estoy con Roy. <ríe> déjenme un rating en Spotify. Eh, y sí, nos vemos en el Patreon. No se les olvide ir a checar el Patreon. Y muchas gracias. Bye. Acuérdense que nos pueden encontrar en redes, nuestro Instagram es YALM Podcast, nuestro Twitter es YALM Pod y nuestra nueva página de Facebook es YALM Podcast, en donde se encuentra el grupo Investigadores YALM. En este grupo vamos a estar teniendo discusiones respecto a los casos que vemos semana con semana, así que ahí lo pueden checar. Gracias, bye.